0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Rheinpfalz-Podcast Wissen, was läuft. Mein Name ist Michelle Pfeiffer und ich bin Volontärin bei der Rheinpfalz. Zu Gast ist heute Isabel Mackensen-Geis, Mitglied des Bundestags für die SPD aus dem Wahlkreis Neustadt-Speyer. Mit ihr möchte ich heute über die Vereinbarkeit von Familie und Politik bzw. Bundestagsmandat sprechen. Frau Mackensen-Geis, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Liebe Frau Mackensen-Geist, Sie sind seit 2019 Mitglied des Bundestags und sind selbst Mutter einer Tochter, die knapp zwei Jahre alt ist. Wie gelingt Ihnen der Spagat zwischen Ihrer Rolle als junge Mutter und Ihrem Bundestagsmandat?
1: Es ist äh, eine schwierige Aufgabe, weil man natürlich, aber wie jede andere Frau, die Vollzeit arbeitet, äh, eine große Herausforderung hat, ähm, beidem gerecht zu werden. Und ähm, beim einem Bundestagsmandat hat man natürlich noch mal... Äh, hat man ja keine Arbeitszeiten und auch keine ähm, Anforderungen, die man erfüllt. Also klar, es gibt äh, gewisse Grundlagen, äh, wie die Präsenzpflicht, die wir haben und dass man in seinem Ausschuss ist, aber es ist ja ganz viel, ähm, was äh, eben über diesem über dieser Frage wiedergewählt zu werden oder überhaupt die Bestätigung zu bekommen, wo man viel selbst gestalten kann. Ähm, das bietet gewisse Freiheiten, aber es bietet eben auch äh, die Herausforderung, sieben Tage die Woche äh, im Einsatz zu sein. Und auf der anderen Seite natürlich ein Kind, was gerade, wenn es noch so klein ist, ähm, ja auch äh, ähm, Bedürfnisse hat und ähm, die, die, die Fahrt mit, mit Berlin ähm, natürlich auch nochmal als ein Arbeitsort neben dem Wahlkreis birgt auch gewisse Herausforderungen, aber für mich ist es wichtig und deshalb freue ich mich auch über die Einladung, ähm, zu zeigen, dass es nicht einfach ist, aber dass es möglich ist und dass es äh, eher auch sogar richtig ist, dass ähm, noch viel mehr Frauen ähm, das wagen und ähm, ich möchte einfach auch da ermutigen damit, ähm, dass, dass das gut ist, also dass nicht beides irgendwie nur halb gemacht wird, sondern dass man als Mutter auch berufstätig sein kann.
0: Werden Sie das eigentlich öfters gefragt, wie Sie den Spagat schaffen? Wurmt Sie das vielleicht sogar ein bisschen? Ähm, ich finde, wie es gefragt wird, ist, äh, ist immer so eine...
1: Weil eigentlich, ähm, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Ich äh, bin damit... Also das, das ist normal, man, man möchte ja auch wahrgenommen werden, wenn man Fragen gestellt bekommt, dann merkt man ja auch, dass, äh, dass Menschen sich Gedanken über einen machen, das ist per se erstmal positiv, ähm, wenn Wertungen mitschwingen, die eher negativ sind, dann ähm, ist es nicht so, aber ich muss eher sagen, dass wirklich, Frauen die Frage stellen, weil sie es wirklich schwierig finden und da ist es nicht so, dass sie sagen, äh, wie kannst du nur äh, deine Tochter alleine lassen oder wie wie soll das denn gehen, sondern es ist wirklich eher so diese diese Hochachtung davor, dass, ähm, dass zu machen Und ähm, eher auch wirklich die, die interessierte Frage danach, wie geht das denn eigentlich oder was heißt das konkret für sie, ähm, dann auch in Berlin zu sein, nehmen sie die Tochter mit und so. Also das sind dann, ähm, ich finde es eher gut, dass man sich damit beschäftigt und ich glaube, da hat sich auch schon viel getan. Also ich glaube, in der Generation meiner Mutter wäre das nochmal ganz anders gewesen.
0: Nun ist es ja so, dass es für Abgeordnete keine Elternzeit gibt, wie es eben für Arbeitnehmer, ähm, der, wie der Arbeitnehmeranspruch ähm, besteht. Das heißt, für Abgeordnete gelten lediglich die gesetzlichen Mutterschutzfristen von in der Regel sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Wie haben Sie denn die erste Zeit als junge Mutter im Bundestag erlebt? Also ich fand, ähm, ich hatte das Glück, dass schon vor
1: mir Frauen da waren, die das erkämpft haben und auch Väter dass es diese Frist überhaupt gibt weil wir sind nicht im Mutterschutzgesetz unterstellt. Ich hatte einen Arzttermin während der Sitzungswoche. Also man hat ja seine eine Routinekontrollen. Und der, da muss sich dann die, also wir müssen Geld bezahlen, wenn wir unsere Präsenzpflicht nicht nachkommen. Das ist entschuldigt 100 Euro und unentschuldigt 200 Euro. Also das kann auch mal passieren, wenn man sich nicht einträgt. Wir sind da noch sehr antik. Man muss wirklich sich handschriftlich in so eine Anwesenheitsliste jeden Tag eintragen und auch wenn man da ist und sich vergisst einzutragen dann fehlt man unentschuldigt. In dem Fall war es so, dass ich wirklich dann 100 Euro bezahlt oder abgezogen bekommen habe, weil ich eben einen planbaren Arzttermin hatte. Und es eben, obwohl mein Frauenarzt sich aufgeregt hat, weil das normalerweise eben unter dieses Mutterschutzgesetz fällt und auch die Vorsorgetermine mit einbezogen sind, wir eben als Abgeordnete nicht darunter fallen, weil wir keinen Arbeitgeber haben, der uns freistellen kann. Sondern wir sind ja dem deutschen Volk verpflichtet, und ähm, das war für mich auch so, wo ich dann dachte, das kann ja irgendwie auch nicht sein, dass wir dann noch schlechter gestellt sind. Ähm, und mir ging es auch nicht um das Geld, sondern mir ging es einfach darum, dass man dann eher, äh, also das, die Einstufung fand ich halt irgendwie schwierig. Und ähm, das sind so Punkte, wo wir jetzt auch dran sind, dass wir da auch noch schauen wollen, wie können wir es denn hinbekommen, weil wenn ich krank bin, dann kann ich mich entschuldigen. Und dann ist das auch in Ordnung mit einem Attest. Aber was ist denn, wenn mein Kind krank ist? Das muss dann auch ein Attest vorzeigen. Aber manchmal ist es ja auch nicht so, dass man dann zum Arzt geht. Also da sind auch noch viele Fragen. Ich war froh, dass das mit dem Mutterschutz äh, geklappt hat, ähm, weil es mir einfach auch nochmal ein bisschen Ruhe gegeben hat. Wir sind tatsächlich nach vier Wochen schon nach Berlin gefahren, zu zweit, weil ähm, ich das ausprobieren wollte und dann nicht nach den sechs Wochen das erste Mal. Und dann hätte es vielleicht nicht geklappt. Und dann hat es aber alles wunderbar geklappt mit einem Zug. Da hat sie auch noch viel geschlafen, das hat dann gut hingehauen und ähm, deshalb war ich froh, dass es auch äh, ähm, in der Zeit davor, wo ich dann äh, im, noch im Mutterschutz und in den Anspruch genommen habe dann und auch als ich dann... Ähm, bevor sie auf die Welt kam, eben nicht mehr in Berlin war, dass es dann aber angezeigt wurde, wenn wir bei namentlichen Abstimmungen nicht teilnehmen, dass dann da stand wegen Mutterschutz und ähm, nicht, sie hat einfach nicht teilgenommen. Also das ist schon erkämpft worden als ein Beispiel. Also es sind schon viele ähm, Punkte besser geworden. Und ein letzter Satz dazu, ähm, was mir natürlich auch geholfen hat, ist äh, tatsächlich Corona gewesen. Und das wäre jetzt auch ein, eine nächste, äh, ein nächstes Vorhaben, dass wir dafür kämpfen, dass dass auch hybrid weiter möglich ist, weil natürlich viele Sitzungen bei mir digital waren, viele Veranstaltungen nicht stattgefunden haben. Und so war das für mich nochmal ähm, viel einfacher, dann mit meiner Tochter im Büro zu sein und dann auch äh, das alles hinzukriegen und nicht auszufallen quasi als Abgeordnete, sondern immer dabei zu sein, ohne dass man dann räumlich auch wirklich in einem Raum sein musste.
0: Nehmen Sie Ihre Tochter in Sitzungswochen immer noch mit nach Berlin? Ich hatte sie jetzt letzte Woche dabei, weil wir ja auch
1: Doppelsitzungswochen haben. Das ist sehr lange. Also ähm, früher ich auch, bin ich dann auch einfach mal das Wochenende geblieben. Jetzt fahre ich immer heim. Also ich fahre auch äh, dienstags erst äh, nach Berlin mit dem Nachtzug, dann Montag auf Dienstag. Und ähm, weil ich aber auch montags keine äh, Sitzungen habe, früher hatte ich da noch AG-Sitzungen, das haben wir jetzt dienstags und dann geht es dienstags um acht direkt los, aber ich habe halt dann noch den Montag mit meiner Tochter und ähm, bin dann bis Freitag, aber zwei Wochen hintereinander ist dann schon, ähm, auch wenn man am Wochenende da ist, ist es äh, Schwierig, deshalb äh, versuche ich sie jetzt bei Doppelsitzungswochen dann zumindest eine Woche mitzunehmen. Aber es ist natürlich schon auch so, dass ähm, sie hat daheim vier Großeltern und einen Papa und ähm, ihre, ihre gewohnte Umgebung. Und ich habe jetzt schon auch gemerkt, dass es für sie ähm, dann auch äh, Zeit braucht, bis sie sich dann wieder akklimatisiert hat daheim. Aber sie kennt es. Also das erste Jahr war, ja, war sie komplett dabei. Ähm, und das war eine, auch eine ganz wichtige Zeit, weil wir dann einfach uns, ähm, wir hatten dann schon auch unsere Zeit und wir hatten und waren unser, unser Team. Ähm, aber es ist dann irgendwann, wenn die, wenn die Kinder dann natürlich auch, sie ist eine sehr aktive, <lacht> wenn die dann ihre, ihre, ja, ihre Zeit und ihre, ihren Bewegungsradius vergrößern, dann auch äh, für sie besser. Und trotzdem bin ich immer wieder froh, wenn ich daheim bin. Es ist aber auch generell so, dass Berlin einfach nochmal eine ganz andere Nummer ist. Da hat nicht nur meine Tochter, äh, den äh, ist nicht nur der Grund, sondern ich bin immer wieder froh, wenn ich im Wahlkreis bin. Ähm, es ist schon
0: eine sehr große, sehr laute, sehr aufregende Stadt und das ist hier alles ein bisschen entspannter. Und wie sieht so eine Sitzungswoche für Sie eigentlich aus? Wann fangen Sie morgens an? Wann hören Sie auf? Also das ist eigentlich kein Unterschied zwischen
1: Wahlkreiswochen und Sitzungswochen. In Berlin ist das alles ein bisschen getakteter im Sinne von geplanter. Also da ist wenig Raum äh, für ähm, eigene äh, Impulse, außer jetzt die Gespräche, die man führt mit den verschiedenen Verbänden oder ähm, Schülergruppen oder Besuchergruppen, wo dann die an sich, also die inhaltlichen äh, Punkte äh, unterscheiden. Aber so das, das Thema Gespräche führen ist halt dann auch ähm, in Berlin an der Tagesordnung. Aber das ist schon so durchgetaktet, wie gesagt, dienstags 8 bis ähm, 10 Uhr ist dann die AG-Sitzung, wo wir uns zusammensetzen von den Mitgliedern des Ausschusses. Dann haben wir Fraktionssitzungen äh, zwischendurch habe ich noch Rücksprache mit meinem Berliner Team und äh, mittwochs ist der Ausschuss und dann Plenum bis Freitag, bis es dann wieder zurückgeht und zwischendrin eben dann, wie gesagt, jetzt wieder zum Glück, ich hatte jetzt meine erste Besuchergruppe wieder, ähm, geht es auch los, also es gibt halt dieses Bundestag in Corona-Zeiten, was ich ja jetzt die meiste Zeit meiner ähm, Zeit im Bundestag erlebt habe und äh, jetzt eben wieder die Normalität, wo dann eben also der Tag in der Regel um 7.30 Uhr mit einem Frühstück beginnt, 9 Uhr dann äh, Ausschuss und oder Plenum und dann abends eben noch äh, parlamentarische Abende, ähm, die dann auch gerne mal, ja so, so vor zehn ist man eigentlich nicht daheim und zwischendrin dann die ganzen äh, ja verschiedenen Termine und inhaltlichen äh, Arbeiten und im Wahlkreis ist es genauso. Man hat eben morgens seine Besprechungen oder schon die ersten Termine und dann eben abends auch Veranstaltungen und am Wochenende auch
0: Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, Abendtermine, parlamentarischer Abend, ähm, stellt das ein Problem für Sie da gerade in Bezug auf Familie? Also sie war ja jetzt dabei
1: und wenn meine Tochter dabei ist, also das war ja auch das mit dem erst am Dienstag oder in der Nacht dann rüberfahren, ähm, natürlich, wenn meine Tochter mit dabei ist oder wenn ich jetzt auch hier im Wahlkreis, mache ich weniger solche Termine, ähm, also weil der Abend dann auch meiner Tochter gehört, ähm, es kommt immer auf den Termin drauf an. Also ich kann jetzt nicht jeden Abendtermin absagen, aber ich gucke dann schon, dass ich, ähm, dass sie eben den entsprechenden Raum findet und auch morgens. Äh, also im Wahlkreis ist es schon so, dass wir eher ähm, gucken, dass dann der Morgen frei ist, also dass es nicht allzu früh ist, dass wir dann ähm, gemütlich in den Tag starten können und dann lieber hinten raus, sie ähm, dann auch mal ähm, also es kommt immer darauf an, also dass man dann hinten raus vielleicht eher noch mal einen Termin dann macht abends, aber dass wir den Morgen auf jeden Fall zusammen haben. Aber das ist sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich auch immer auf den Termin an, was jetzt gerade so ansteht. Wird ja jetzt wieder mehr, deshalb ist das jetzt auch so eine ähm, Frage, wo wir jetzt auch noch in der Findungsphase sind.
0: Okay. Ähm, wie sieht es denn beim Thema Kita aus? Denn jetzt ist es ja so, dass der Bundestag auch eine eigene Kita hat. Zwar ist die vor allem für die Kinder von Mitarbeitern der Verwaltung, der Fraktionen und der Abgeordneten vorgesehen, aber für bis zu zehn Plätze ähm, können sich auch die Kinder von Abgeordneten oder sind die Anmeldeberechtigt ähm, War Oder ist die Bundestagskita eine Option für Sie? Nein, <lacht> weil mein Kind soll keine Berlinerin werden und
1: das war von Anfang an klar, sie kommt in den Kindergarten, sie kommt in der Pfalz in den Kindergarten und äh, der Papa macht auch die Eingewöhnung und ähm, deshalb, also wenn die Mama nicht da ist, ist der Papa da und das ist, äh, glaube ich, einfach auch, das, das ist auch eine wichtige, also finde ich eine wichtige Botschaft, dass wir da einfach auch noch ein bisschen in der Gesellschaft entspannter werden, dass ähm, das nicht, äh, dass die Mutter schon die wichtigste ist, das glaube ich schon, das merke ich auch selber, aber dass es genauso eben die Großeltern sein können, die einen wichtigen, wichtige Beziehung haben. Bezugspersonen sind, aber vor allem eben auch der Papa und ja, ich freue mich sehr, dass sie in den Kindergarten kommt, weil ich merke, dass sie das auch braucht und ich sehe es eher super positiv, dass es das gibt und dass sie dann mit anderen Kindern, gleichaltrigen Kindern spielen kann und da auch noch mal andere Aufmerksamkeit bekommt und dann vielleicht auch geteiltere Aufmerksamkeit. Das kann man ja auch, also ausschließliche Aufmerksamkeit ist ja auf Dauer auch nicht nur gut. Und ähm, deshalb äh, freue ich mich schon sehr, wenn sie dann im Herbst dann in den Kindergarten kommt.
0: Alles klar. Nun, Sie haben es eben schon angesprochen. Der Bundestag hat auf Initiative von sechs Abgeordneten, ähm, die selbst Kinder haben, unter anderem ein Spiel Still- und Wickelzimmer in der Nähe von dem Plenarsaal eingerichtet. Das gibt es jetzt seit 2017. Haben Sie von diesem Raum schon mal Gebrauch gemacht?
1: Ja. Und ich werde es auch weiter tun, weil es einfach super praktisch war, jetzt auch mit dem Stillen, dass man dann direkt in räumlicher Nähe sein konnte. Und ähm, wir hatten ja auch zeitweise Fraktionssitzungen im, äh, im Plenarsaal, eben wegen den Abständen auch. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh und dankbar für diese Vorkämpferinnen, die das äh, möglich gemacht haben, dass man in unmittelbarer Nähe auch äh, mit seinem Kind dann spielen kann oder eben es auch stillen kann.
0: Vermissen Sie als junge Mutter im Bundestag eigentlich irgendetwas?
1: Ja, vor allem die Information, man muss sich alles äh, mühsam zusammensuchen. Wir haben jetzt auch wieder eine Gruppe gegründet von jungen Müttern und Vätern ähm, in der Fraktion. Ich glaube, es werden auch mehr. Wir haben ja sehr viele junge neue Abgeordnete in der SPD-Fraktion. Und ähm, da will ich auch eine weitere Vorkämpferin sein, die dann die Erfahrungen mit einfließen lässt. Und es ist, es gibt schon äh, ähm, Sachen, jetzt auch mit Stillräumen, ähm, Generell, wir haben ja sehr viele Liegenschaften, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo die alle sind. Und trotzdem gibt es auch gerade das Thema Stillen. Also in meinem Gebäudekomplex, wo ich mein Büro habe, äh, gibt es bei mir in der Nähe keinen Stillraum. Und das ist, ähm, also wenn das die, die Deutsche Bahn hinbekommt und da muss man dann vielleicht ein bisschen laufen, aber das hat auch immer ganz gut geklappt. Ähm, tatsächlich, äh, dann frage ich mich, warum das im Bundestag nicht möglich ist. Und da sind einfach noch ein paar... Bretter zu bohren, weil das ja auch mit Bauen zu tun hat und finanziellen Mitteln und dann findet es vielleicht ja auch nicht jeder so schön, ich weiß es nicht, aber da, da wollen wir, was die Information angeht, was es schon gibt, aber eben auch noch ein bisschen nachhelfen, weil das ist ja ein Thema der Barrierefreiheit. Also ich bin mit meinem Kinderwagen auch schon das ein oder andere Mal an meine Grenzen gestoßen, wo ja dann auch Rollstuhlfahrerinnen an ihre Grenzen stoßen und ähm, da habe ich noch ein paar Ideen. Bringen eigentlich viele Ihrer Abgeordnetenkollegen, Ihre Kinder mit nach Berlin? Es werden immer mehr, aber man sieht sie nicht so richtig in den im, Im Plenarsaal dürfen wir sie nicht mit reinnehmen, aber ich hatte jetzt, äh, am Freitag war das, glaube ich, hatten wir wieder eine namentliche Abstimmung. Da müssen ja dann auch alle zusammenkommen und dann abstimmen. Da waren zwei Kinder wegen dann in dem ähm, in dem Bereich unterwegs. Da sind ja alle Abgeordneten, also nicht nur von der SPD-Fraktion. Und ähm, also ich glaube, es wird mehr und das ist auch gut so. Also dass es nicht in jeder, ähm, in jeder Sitzung immer Kinder mit dabei sein können, das ist, glaube ich, auch... Äh, ähm, nicht verkehrt, weil man sich ja auch auf die Sache konzentrieren möchte, aber ähm, es waren auch schon bei der Fraktionssitzung, auch bei unserer Fraktionssitzung, Kinder mit dabei. Also ich hatte meine Tochter am Anfang, als sie noch ganz klein war, auch immer mit dabei im Kinderwagen und ähm, ja, das, das klappt und das ist auch wirklich sehr, sehr positiv, die Rückmeldung dann von den Kolleginnen und Kollegen. Da habe ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt und ich mache es genauso und freue mich, wenn ganz viele kleine Nachwuchspolitiker dann bei uns in die, in die, in die Gremien kommen. Aber so, dass man ihnen auch gerecht werden kann.
0: Sind das eigentlich auch Männer, die ihre Kinder mitbringen oder sind das eher nur Frauen? Es wird mehr. Ich hatte jetzt äh, also auch Männer gesehen tatsächlich
1: mit Kinderwagen und ich weiß es auch von, von verschiedenen Kollegen, dass sie äh, ihre Kinder auch mitgebracht haben. Also jetzt am Freitag war zum Beispiel Anton Hofreiter mit seinem Kind <lacht> unterwegs, also ja, auch Männer und Tobias Lindner von den Grünen war es auch und ich habe einen Kollegen ähm, aus Baden-Württemberg, der auch schon seinen Sohn des Öfteren dabei hatte, der ist jetzt glaube ich sieben, also ähm, ja, es ist auch gut so in unserer Gruppe, wo wir uns zusammengeschlossen haben von die Jungen Müttern und Vätern sind auch von neuen Mitgliedern zwei Männer dabei. Also wir, haben, wir decken das schon ganz gut ab und es können noch mehr werden, aber ich denke, das ist schon mal eine ganz gute Tendenz.
0: Also haben Sie das Gefühl, dass die Vereinbarkeit von Familie und Mandat ein Thema ist, das die Abgeordneten beschäftigt in Ihrer Fraktion und auch darüber hinaus? Auf jeden Fall und zwar wirklich
1: auch beide Geschlechter. Ich hatte einen Kollegen, der auch bei der, der auch Mutter, also Vaterschutz nehmen wollte quasi und musste das hart erkämpfen, hat es aber auch durchgesetzt. Und ich denke, das sollte auch wirklich eine Option sein generell in der Gesellschaft. Wir wollen ja auch Vorbild sein, dass man eben auch darüber sich Gedanken macht Um die Geburt herum ist es ja nicht nur die Aufgabe ähm, von der Mutter, sondern auch für den Vater gut, wenn er mit dabei sein kann und das erleben kann. Ich bin super dankbar, dass, wir, dass mein Mann immer die ganze Zeit mit dabei sein konnte und das fände ich gut, wenn wir uns auch darüber Gedanken machen, wie wir das noch mehr als Teamleistung äh,
0: gestalten und eben auch die Väter mehr einbeziehen, auch was rechtliche Fragen angeht. Vielleicht kommen wir noch mal zurück zum Thema Elternzeit. Wir hatten ja schon festgestellt, Abgeordnete haben da keinen Anspruch drauf, weil sie eben als gewählte Volksvertreter nur ihrem Gewissen verpflichtet sind und sich im Prinzip ihre Zeit selbst einteilen können. Der Landtag Baden-Württemberg hat hierbei jedoch einen anderen Weg eingeschlagen und 2014 bereits entschieden, dass sich Abgeordnete für bis zu sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes beurlauben lassen können. Würden Sie es begrüßen, wenn es eine solche Regelung auch im Bundestag geben würde? Das wusste ich jetzt gar nicht. Also
1: <lacht> das ist ein spannendes Modell. Ich finde, also was auf jeden Fall wichtig ist, dass wir nicht besser gestellt werden als andere. Und das ist für mich auch so die, die Orientierung. Wir müssen schauen, wir, sind, wir haben eh viele Privilegien, äh, bekommen eine ordentliche Aufwandsentschädigung und dann muss man schon auch schauen, wie, wie verantwortungsvoll das ist. Ich müsste mir das jetzt nochmal genauer angucken, ähm, wie, wie das da in Baden-Württemberg geregelt ist. Generell Gleichberechtigung, ja. Und nicht immer nur die Mütter in den Fokus nehmen, sondern auch die Väter. Und ähm, dass man vielleicht auch im Deutschen Bundestag nochmal ein bisschen mehr, auch da die Väter in den Blick nimmt, finde ich gut. Sechs Monate Klingt mir jetzt schon wirklich sehr lange. Ähm, muss man mal schauen. Es ist ja natürlich angelehnt an der Elternzeit. Ähm, wir sind natürlich aber auch nicht wie andere äh, im, im Idealfall unbefristet angestellt, ähm, sondern wir haben halt nur unsere Wahlzeiten und natürlich kann man das selber entscheiden. Also es gibt Für und wieder für dieses Modell, aber es ist auf jeden Fall spannend, dass es das gibt. Also das finde ich schon beeindruckend und ich glaube, ein bisschen könnte der Bundestag da auch noch äh, familienfreundlicher werden, auch was diese Frage angeht.
0: Dann kommen wir vielleicht gerade zur, zur Abschlussfrage. Ähm, muss sich aus Ihrer Sicht bei den Rahmenbedingungen etwas ändern, dass vor allem mehr junge Frauen, die vielleicht auch eine Familie gründen wollen, äh, in die Politik gehen? Und wenn ja, was wäre das für Sie? Also Einmal auf
1: jeden Fall, was mir sehr geholfen hat, war einfach die, die generelle Zustimmung dazu, dass man, ähm, dass man, äh, dass eben man keine Anfeindungen ausgesetzt wurde, sondern dass man eher positive Rückmeldungen bekommen hat ähm, und eher dieses ähm, äh, äh, ja, also positiv im Sinne, dass man diesen Weg geht und dass man, dass man sich dafür entscheidet, eine Familie zu gründen. Das ist so eine gesellschaftliche Frage, weil das geht ja nicht nur uns so, das ist ja generell für jede Frau, die berufstätig ist, eine, eine Herausforderung, da den Spagat zu finden und zum anderen eben wirklich auch nochmal ähm, zu schauen, äh, dass man keine keine äh, ja, Knüppel zwischen die Beine geschmissen bekommt, wenn man dann eben, äh, wenn das Kind krank ist oder wenn man eben dann, also ich hatte so ein Beispiel, ich, äh, es war Unwetter, ich wollte mit dem Zug nach Berlin fahren und mir war das Risiko dann auf diesen fünf Stunden Fahrt irgendwo zu stranden zu groß und dann habe ich mich entsprechend entschuldigt und es wurde mir dann eben auch als ähm, äh, kein Grund angegeben, also dass man einfach auch noch mal ein bisschen mehr schaut, ähm, wie ist es denn, welche Herausforderungen hat man als Familie und das vielleicht noch ein bisschen mehr in den Blick nimmt, auch im Deutschen Bundestag. Aber ich habe es ja vorher schon angesprochen, Hybrid, dass man nicht immer nur alles in Präsenz macht und dass es auch ähm, im Bundestag okay ist, wenn man eben nicht jeden Abendtermin wahrnimmt und sich da auch noch mal mehr aufteilt. Aber das ist auch wieder so eine, so eine gruppendynamische Frage, dass man sich dann gegenseitig unterstützt und ich freue mich darauf, wenn ich andere Mütter und Väter unterstützen kann, dann wenn es bei ihnen soweit ist, dass sie eine Familie gründen oder dass irgendwas in der Familie ansteht und ich glaube, das ist sowieso das Gebot der Stunde, dass wir uns gegenseitig als Team unterstützen und dass niemand allein steht mit der Herausforderung, das unter einen Hut zu bringen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Mackensen-Geist. Dann bedanke ich mich, dass Sie äh, diese Erfahrung mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön, wünsche ich Ihnen auch.